0: MDR aktuell. Kämpfers Klimapodcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Markus Schödel und abwechselnd mit meiner Kollegin Theresa Brenner spreche ich über die Klimakrise. Zweimal im Monat erklären wir wissenschaftliche Studien, ordnen politische Entscheidungen ein und beantworten Ihre Fragen. Das machen wir natürlich nicht allein, sondern mit der Expertin auf dem Gebiet, Professorin Claudia Kempfert. Sie ist Klimaökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie.
0: Frau Kempfert, bei Freunden und Kollegen höre ich jetzt oft Sätze wie, eine Wärmepumpe kann ich mir gar nicht leisten, da muss ich ja das ganze Haus umbauen oder wenn mein Vermieter die Gastherme durch eine Wärmepumpe ersetzt, dann weiß ich ja schon jetzt, bald flattert die nächste Mieterhöhung ins Haus. Frau mhm. Kämpfert Kommen Ihnen diese Sätze bekannt vor? Hören Sie das auch öfter?
1: Ja klar, also im privaten Bekanntenkreis höre ich sowas auch andauernd und das beschäftigt die Leute jetzt ja auch zugegebenermaßen. Also insofern ist das etwas, was jetzt auch umtreibt. Die Gaspreise sind hoch und man muss sich überlegen, wie man weiterkommt. Klar, das höre ich auch andauernd.
0: Heizen ist im Moment ein großes Thema für die Menschen und genau darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will, dass ab dem kommenden Jahr keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Was bedeutet das für Immobilienbesitzer und Mieter? Und was bedeutet das fürs Stromnetz, wenn die Nachfrage nach Wärmepumpen weiter zunimmt? Könnte das Stromnetz überlastet werden? Das befürchtet zumindest die Bundesnetzagentur und will Strom für Wärmepumpen und Elektroautos sanktionieren. Wird den Menschen die Energiewende so madig gemacht? Das klären wir in dieser Folge. Außerdem sprechen wir über zwei Studien zum Tempolimit, die zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und wir klären, welchen Beruf oder welche Berufe junge Menschen am besten erlernen sollten, wenn sie die Klimakrise bekämpfen wollen. Das sind die Themen und Fragen in dieser Folge und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Antworten. Beginnen möchte ich die Folge mit einer Aussage von Ottmar Wernicke. Er ist Geschäftsführer vom Verband Haus und Grund Württemberg. Und Er hat sich dazu geäußert, was es bedeutet, wenn ein Haus mit einer Wärmepumpe ausgestattet wird. Es ist auch so, dass Wärmepumpen in Einfamilienhäusern den Umbau dahingehend erfordern, dass diese Niedertemperatur geeignet sind. Das löst im Regelfall auch bei einem kleinen Einfamilienhaus Kosten von über 150.000 Euro aus. Das ist für viele Menschen nicht bezahlbar. 150.000 Euro, das ist wirklich eine Menge Geld. Trotzdem gibt es viele Immobilienbesitzer, die sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will nämlich durchsetzen, dass ab 2024, also schon ab dem kommenden Jahr, keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Das heißt, wenn eine Heizung kaputt geht und ausgetauscht werden muss, muss die neue Heizung klimafreundlich sein. In Frage kommen dann vor allem Wärmepumpen und Fernwärme. Für Immobilienbesitzer bedeutet das hohe Investitionen. Auch Mieter könnte es treffen. Viele befürchten, dass die Umbaukosten auf die Miete umgelegt werden. Frau Kempfert, haben Sie Angst, dass die Pläne die Menschen in Deutschland überfordern könnten? Müssen Menschen womöglich im Kalten sitzen, weil sie sich den Einbau einer klimafreundlichen Heizung nicht leisten können?
1: Nein, also solche Panik äh, sollten wir weder verbreiten noch haben. Also ich kenne die Diskussion ja schon ganz, ganz lange immer, wenn es darum geht, dass Heizsysteme ausgetauscht werden müssen, ähm, kommen eben solche Diskussionen auf und jetzt wird es eben konkreter. Jetzt geht es wirklich darum, dass die, dass die Bundesregierung ja jetzt ein neues Gebäudeenergiegesetz auf den Weg bringt, ähm, eben diese sogenannte 65-Prozent-Novelle, da soll eben künftig zum Großteil mit erneuerbaren Energien die Heizung äh, laufen, das hatte man ja schon auch im Koalitionsvertrag äh, verabredet. Und Aber erst seit
0: 2025, ja.
1: Genau, das wenn man jetzt etwas vorziehen, aber jetzt ist es eben so, dass der Gebäudeenergiesektor ja seine Emissionsminderungsziele nicht erfüllt und auch bei den energetischen Sanierungen, die man eigentlich vorhatte, nicht so schnell vorankommt und deswegen will man da jetzt so ein bisschen ähm, wohl auch Tempo reinbringen. Also jetzt sind da ja erstmal nur diese Einzelheiten äh, bekannt, die das Klima- und das Bauministerium da verabredet haben äh, und die äh, streiten sich da jetzt aber auch noch. Aber worum geht es jetzt eigentlich äh, darum? Also ähm, Herr Habeck hatte ja gesagt, wenn die alte Gasheizung noch funktioniert, kann sie drin bleiben. wenn sie kaputt ist, kann man sie reparieren. Wenn sie nicht mehr reparabel ist, gibt es praktikable Übergangslösungen. So, das hatte er dann ähm, in der Wirtschaftswoche erzählt. Also, dass man eben, der Anreiz eindeutig da sein soll, jetzt nicht mehr in fossile Systeme zu investieren. Das halte ich auch für richtig, wenn man jetzt, wir haben die ganz, das ganze Jahr über im letzten Jahr so viel über Gaskrise gesprochen. Wenn ich dann aber sehe, dass im letzten Jahr knapp 700.000 neue Gasheizungen eingebaut wurden, die ja wiederum auch für 30 Jahre laufen, ist das schon problematisch. Jetzt nicht nur aus Klimasicht, sondern vor allen Dingen auch aus Kostensicht. Wir sehen ja, wie hoch die Gaspreise geklettert sind. Jetzt importieren wir teures Flüssiggas, das ist ja auch alles emissionsintensiv, aber vor allen Dingen auch teuer. Das heißt, da kommen ja auch gigantische Kosten auf die Vermieter oder beziehungsweise Mieter an der Stelle zu und das wird ja verschwiegen an der Stelle. Also wir reden ja nur immer über die Investitionen, die jetzt so ein Ausland Austausch, weg von einem fossilen Energien bedeutet, aber wir reden nicht darüber, was der Nutzen ist, wenn man es austauscht. Und der wäre jetzt im Moment gigantisch hoch äh, bei den hohen Gaspreisen. Also da muss man schon auch immer jetzt so eine Zahl, die ja auch eben genannt wurde von Haus und Grund, äh, da ja so eine, so eine Zahl dann in den Raum, im Raum werfen und den Leuten Angst zu machen, um wieder alles beim Alten zu lassen, wie es ist. Da, so so kann es nicht weitergehen. Das heißt, wir brauchen jetzt schon Lösungen und da ist man wo offensichtlich jetzt auch in den Prozess getreten. Herr Lindner hatte ja schon gleich wieder auch Bedecken angemeldet und da hieß es dann, man müsse irgendwie diese Pläne in die Montagehalle zurückgeben, es muss alles überarbeitet werden, also insofern, aber wenn man mal reinguckt, was, was soll jetzt passieren, jetzt ab Januar 2024 soll jede neu eingebaute Heizung zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, das heißt aktuelle Heizungen können weiter betrieben werden, auch Reparaturen sind ja möglich, nach 30 Jahren müssen sie allerdings ausgetauscht werden und das hat man dann da eben festgelegt. Es gibt aber ähm, Ausnahmeregelungen auch für effiziente Brennwertthermen, die dann ab 2026 ähm, da eingebaut werden oder auch für Ein- und Zweifamilienhäuser. Da gibt es auch dann entsprechende Ausnahmeregelungen. Und Bis zu sechs so Jahren Heizung. sind
0: da so Übergangsfristen. Genau, ne, wenn genau da das
1: wollte genau, wollt ich gerade sagen. Aber wenn so eine Heizung jetzt irreparabel irrepar kaputt geht, kann sie eben auch übergangsweise mit einer fossil betriebenen Heizung ersetzt werden. Zum Beispiel als ein Leasing-Gerät. So. Und darüber gab es jetzt ja gleich wieder Streit. Es äh, gäbe eben nicht so viele Leasinggeräte oder Austauschgeräte. Aber man muss sie dann, wenn man so eine Austauschgerät dann nimmt, binnen drei Jahren gegen eine neue Anlage ersetzen, ähm, die eben diese Vorgaben erfüllt und äh, oder eben auch ein Anschluss an so ein Wärmenetz absehbar ist, wo dann eben auch anderswo erzeugte Wärme per Leitung ins Haus kommt. Das ist ja auch interessant, äh, wo dann eben auch der Weiterbetrieb der alten Anlage dann auch möglich ist bis zu fünf Jahren so wird das hier genannt und diese Wärmenetze, auch das ist interessant, weil viele, gerade viele Kommunen und auch viele Stadtwerke, auch den, mit denen ich spreche, erzählen mir eben, dass sie das auch machen, dass sie auf Nahwärmenetze ausbauen, gerade eben weg vom, vom Erdgas hin, eben dann zu erneuerbareren Lösungen und da ist es natürlich dann auch wichtig, dass dann die Haushalte angeschlossen werden, so, aber jetzt gibt es eben viele Sonderfälle, da kann auch diese Pflicht für diese 65% Heizung entfallen, gerade wenn jetzt irgendwie besondere Härten gibt, wenn der Umstieg eben für die Eigentümer wirtschaftlich unzumutbar ist oder jetzt auch in Mehrfamilienhäusern mit Gasetagenheizung, wo jeder eben so seine eigene Therme in der Wohnung hat. Auch da soll es so eine Frist geben von insgesamt sechs Jahren. Das hatten Sie schon gerade erwähnt. Genau. Ähm, genau. Und fällt eben so eine erste Gasetagenheizung im Gebäude aus, dann müssen eben diese Eigentümer von diesen drei Jahren eine Heiztechnik nach diesen neuen Vorgaben wählen und ähm, wenn sie sich dann eben für so eine Zentralisierung auch der Heizung entscheiden, bekommen sie weitere drei Jahre für die Umsetzung. So, Das ist jetzt mal das, was in dem Entwurf da drin steht. Bei Neubauten ist das alles anders. So, Da äh, hat man dann gleich die Vorgaben. Äh, beim Neubau ist es ja auch am unkritischsten. Da kann man es ja auch dann gleich mit, mit einbeziehen. Das machen ja auch die meisten Neubauten, wenn wir die Zahlen sehen. Ähm, ich glaube, auch die größten Sorgen haben die Menschen, genau.
0: die Bestandsimmobilien haben. Und so,
1: so eine alte Gasheizung da jetzt haben. Und die vielleicht... Jetzt auch aktuell kaputt geht. Ich habe ich auch gehört von jemandem, der jetzt wirklich akut kaputt gegangen ist und der keine, keine Wärmepumpe oder irgendwas in kürzester Zeit bekommen äh, konnte. Äh, er wollte, äh, und das mhm. nehme ich ihm auch ab, also der, der hat dann da auch etliche Installateure da telefoniert nichts zu machen im Moment und da braucht man natürlich jetzt solche Lösungen, ne? dass da jetzt nicht der da äh, gezwungen wird, da alles Mögliche zu machen, sondern da muss es dann irgendwie so Übergangslösungen geben, weil der will auch gar nicht äh, weiter mit Gas weil er auch sagt, das ist ihm auch alles viel zu teuer und sowieso absehbar dann ja auch keine Option mehr. Also vielleicht nochmal eben auch zu diesen, zu diesen Wärmepumpen. Die sind eben sehr effizient und die sollen eben auch einen Wirkungsgrad von mindestens 2,5 erreichen müssen, also wenigstens 2,5 mal so viel Energie zur Verfügung stellen, wie sie verbrauchen. Ist das nicht der Fall, kann eben auch nur diese Hälfte der Investitionskosten umgelegt werden. Diese Regelung soll wirklich auch dafür sorgen, dass VermieterInnen auch Geld in, in Maßnahmen, gerade auch zur Steigerung der Energieeffizienz des Gebäudes, stecken. Aber Wärmepuppen nochmal, also sind eben sehr effizient. Diese sogenannten, was ja auch wieder dann plötzlich kam, dass wir dann auch eher wieder Wasserstoff zum Beispiel, also grünen Wasserstoff da, nutzen sollen in Heizung, das ist eben wahnsinnig teuer und wahnsinnig ineffizient.
0: Genau, also. genau, darauf wollte ich nämlich noch zu sprechen ja. kommen. Ähm, diese Pläne äh, von Bundeswirtschaftsminister Habeck, äh, dass die kommen, das ist ja noch nicht ganz entschieden. Die FDP mhm. läuft ja dagegen Sturm, das hatten Sie angedeutet. Ähm, die FDP meint, dass man die alten Öl- und Gasheizungen weiter nutzen sollte und zwar mit Biomethan, Wasserstoff oder Bioheizöl. Der FDP-Energiepolitiker Michael Kruse hat gemeint, das ist auch klimaneutral und die Menschen werden vor Habecks Verschrottungsfantasien, so hat er das ausgedrückt, gerettet. In diesem Zusammenhang hat er auch das Wort Technologieoffenheit verwendet. Das scheint jetzt so ein Lieblingswort äh, für die FDP zu sein. Ähm, was sagen Sie zu Herrn Kruse für Immobilienbesitzer? Klingt ja eigentlich das, was er sagt, natürlich wesentlich attraktiver als das, was Habeck vorhat.
1: Naja, also nicht wirklich, weil ähm, leider, leider, und das ist ja häufig bei der FDP so, erklären sie nicht, dass es gar keinen grünen Wasserstoff gibt, dass der sehr aufwendig, sehr energieintensiv hergestellt werden muss und so eine Heizung dann mindestens um das Doppelte wenn nicht sogar das dreifache teurer wird. Das gehört einfach dann auch zur Wahr Wahrheit dazu. Also es gibt aber aktuell keinen Wasserstoff, es gibt auch keine Infrastruktur für Wasserstoff äh, und diese ähm, Wasserstoffheizungen sind einfach deutlich, deutlich teurer. Also ähm, das will auch keiner äh, verbieten, aber wichtig ist dann eben, dass es grüner Wasserstoff ist, aber der muss eben aufwendig hergestellt äh, werden. Aber ähm, das ist so ein bisschen so ein Reflex geworden, glaube ich, jetzt in der politischen Diskussion, dass man immer man schlägt was vor, einer schlägt was vor die anderen sagen, es ist alles Verbot und wir müssen dann ganz teure Alternativen machen und verkauft das dann unter Technologieoffenheit. Das einfach nur bedeutet, man will eine alte Technik möglichst lange offen halten, die aber wahnsinnig teuer ist, ineffizient und auch nicht wirklich weiterhilft. Jetzt geht es ja eher darum, wie schaffen wir den Markthochlauf, weil jetzt so viele Wärmepumpen kaufen, fehlen die Wärmepumpen, teilweise Wartefristen bis zu einem Jahr und dann fehlen auch Menschen, die das alles installieren. Also da, da, wird, es, da wird eher noch so ein Bottleneck, also so ein, so ein Flaschenhals. Kommen, das so hinzubekommen, äh, auch eben in der Kürze der Zeit. Das, das Technologiethema ist, da, glaube ich, im Moment das, das geringste Problem an der Stelle. Also da, da sehen Sie
0: sozusagen so. eher das Problem. Und man muss ja sagen, 75 Prozent der Heizungen in Deutschland sind noch mit Öl und Gas betrieben. Mhm. Das heißt, der Bedarf jetzt nach Wärmepumpen, der ist ja wirklich äh, extrem ja. Ähm, Im Moment sind in Deutschland, habe ich mal nachgeguckt, 1,4 Millionen Wärmepumpen verbaut. Die Pläne von Habeck sehen vor, dass der Bestand bis 2030 auf 6 Millionen erhöht wird. Das heißt natürlich, dass der Strombedarf in Deutschland massiv ansteigen wird. Hinzu kommt ja noch, dass auf den Straßen immer mehr Elektroautos unterwegs sind. Der Bundesnetzagentur ist das natürlich auch klar. Sie befürchtet, dass die Stromnetze überlastet werden. Sie plant deshalb einen radikalen Schritt. Die Netzbetreiber sollen den Strom für Wärmepumpen und für die Ladestation von Elektroautos drosseln können. Frau Kempfert, ist das technisch überhaupt möglich,
1: sowas? Na, jetzt sprechen wir wirklich über diese, diese dezentralen Verteilnetze, wo der dezentrale Verteilnetzbetreiber gefragt ist und das können die auch, das machen die auch und das ist ja halt keine neue Welt, in der wir uns jetzt hier bewegen, also in vielen, vielen Regionen, gerade im Norden gibt es eben schon sehr, sehr viele Anlagen aus erneuerbaren Energien plus Wärmepumpe und auch dezentraler, mehr Elektromobilität, wo es darum geht, eben diese dezentralen Netze zu optimieren und ähm, dann auch entsprechend Möglichkeiten zu schaffen, einen Netzausgleich zu jeder Zeit zu ermöglichen. Das muss aber niemand Angst haben, dass der Strom rationiert wird. Das ist tatsächlich, das wäre dann die Aufgabe eines Netzbetreibers, das machen zu können. Aber der rationiert nicht, sondern der optimiert. Und da kommt es jetzt nicht dazu, dass Strom nicht mehr da ist oder die eigene Solaranlage dann auf einmal gar keinen Strom mehr liefern kann. Das kann sie immer, auch für, den eigenen, für das eigene Elektroauto und auch für die Wärmepumpe die Frage ist dann eben inwieweit man eben mit solchen Smart Meter Konzepten äh, diese Wärmepumpen dann auch als Speicher nutzen kann und dass das ist so dass wenn wir auch immer davon reden in einer 100% erneuerbaren Energienwelt wäre das schon von Vorteil, wenn man da Heimspeicher oder Wärmepumpen oder eben auch dann diese Optimierung hätte, dass die Netzbetreiber da auch die Möglichkeit haben, dann zu steuern. Da muss aber keine Angst haben, dass dann irgendwie die Waschmaschine nicht mehr genutzt werden kann oder man dann nicht mehr laden kann oder sowas, sondern geht es wirklich darum, dass das Netz selber guckt, wann sind wann welche Anteile von erneuerbaren Energien da, Wann gibt es welche Schwankungen und welche Puffer kann ich dafür nutzen, um eben auch die Kosten gering zu halten? Da kann man dann beispielsweise vom Profitieren, dass wenn sehr viel Solarenergie um die Mittagszeit da ist, dass man da einen günstigeren Tarif bekommt und da dann der Verbrauch da gesteuert werden kann. So, das ist eher von der Denkwelt dahinter und das muss dann auch ermöglicht werden. So, das, das ist ein bisschen der Ansatz. Jetzt sprechen Sie ja zu Recht an, wenn jetzt ganz viel Strom auf einmal dazu kommt, also jetzt reden wir ja nicht um gigantische Größenordnung bei Wärmepumpen, wie gesagt, sehr effizient sind Elektroautos auch, aber das dezentrale Netz muss eben diese, diese Anforderungen können. Da geht es jetzt nicht so sehr um einen zusätzlichen riesigen Verbrauch, sondern um eine Gleichzeitigkeit und die ähm, mögliche Gleichzeitigkeit und äh, dann die Schwankungen, die auftreten können und damit eben auch mögliche, Herausforderungen auf das dezentrale Netz. So. Und ähm, das, das will man da irgendwie ermöglichen. Da wird aber auch jetzt sehr viel Panik auch mit dem Wording äh, gemacht, vielleicht auch nicht so glücklich kommuniziert von der Bundesnetzagentur, ähm, dass man da den Eindruck bekommt, dass da jetzt irgendwas rationiert wird oder man dann nicht mehr, äh, nicht, nichts mehr nutzen kann oder sowas. Das ist hier. Auf die Menschen könnte das sehr abschreckend Fall. wirken, ne? ja, total, Weil wenn das so heißt,
0: äh, ähm, Strom wird gedrosselt, ähm, mhm. wer kauft sich dann noch eine Wärmepumpe und ein Elektro? Auto, wenn genau. für diese beiden Dinge das rationiert wird. Also ja, Der Ökonom Jens Südekum von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, der ja auch den Wirtschaftsminister berät, der hat ja auch gesagt, die Drosselung wäre ein Bärendienst für die Energiewende. Ähm, mhm. Kann das wirklich sein, dass die Energiewende durch diese Drosselung ausgebremst wird?
1: Na, also erstmal geht es ja darum, dass man überhaupt mal die erneuerbaren Energien ausbauen muss und je mehr Solaranlagen wir auf dem Dach haben und dazu eine Wärmepumpe und dann ein Elektroauto äh, hingestellt oder noch einen Heimspeicher dazu, umso besser, da muss man überhaupt gar nichts drosseln, weil da kommt ja immer mehr äh, Angebote dazu. So, da, darum hm. geht es ja jetzt auch mal, dass man das mal erwähnen muss. Also da wird jetzt sehr viel Panik gemacht oder vielleicht auch mit einem falschen Wording. Es wird einfach gar nicht erklärt, was, was dahinter steht. Ähm, das sehe ich jetzt äh, überhaupt nicht so. Man muss natürlich immer dazu sagen, jetzt wenn man einseitig jetzt so ein Horrorszenario malt, jetzt kaufen alle nur noch Wärmepumpen und sich Elektroautos und auf einmal kommt da ganz viel Stromnachfrage, ohne dass das Angebot da ist, jetzt aus erneuerbaren Energien, dann kann man sich alles Mögliche ausmalen, aber das halte ich jetzt mal für unwahrscheinlich. Und ähm, Wichtig ist wirklich, dass man dazu sagen muss, ähm, es muss, äh, es wird ja auch kommen, ein zusätzlicher Ausbau in erneuerbaren Energien und es wäre natürlich schön, wenn man äh, jetzt auch den eigens hergestellten Strom dafür nutzt. Ich weiß, das wird, wird nicht jeder können, also eine Solaranlage noch aufs Dach. Aber auch da könnte die Regierung ja jetzt auch mit attraktiven Programmen kommen oder auch eben, was das größere Hauseinheiten angeht, da geht es ja auch um Energy Sharing, da geht es jetzt auch um diese Möglichkeit, dass mehr Solarenergie gemeinschaftlich genutzt wird und da auch äh, diese ähm, Konzepte genutzt werden, auch fürs Nachbarschaftliche äh, produzieren und gleichzeitig nutzen, solche Programme jetzt auch auf den Weg bringt, dann, dann müssen wir uns da keine Sorge machen, dass die Energiewende jetzt da irgendwie ausgebremst wird oder sowas, das ist, äh, glaube ich, jetzt ein großes Missverständnis, aber Nee, natürlich muss man sich jetzt entsprechend darauf vorbereiten und auch die Rahmenbedingungen so schaffen, dass das geht, und diese Verbrauchsspitzen, die es dann geben kann, also sehr viel Verbrauch, ohne dass jetzt da ausreichend Angebot da ist, das muss man regeln können. Und darum geht es ja in erster Linie, aber das ist natürlich schwierig zu erläutern, wenn jetzt die Leute das Gefühl haben, oh Gott, oh Gott, da kann ich jetzt meinen Strom gar nicht mehr nutzen, weil dann irgendwie irgendwelche Drosselungen kommen. Das halte ich an der Stelle tatsächlich für übertrieben. Es geht nur grundsätzlich um die Steuerung in einem dezentralen Netz.
0: Also das Problem ist nicht groß, wie Sie sagen. Theoretisch könnte man das Stromnetz ja auch entlasten, indem man statt Elektroautos ähm, fahren lässt, mehr auf synthetische Kraftstoffe setzt, also auf E-Fuels. Im Moment ist der Wirkungsgrad ja noch gering. E-Fuels sind teuer, aber der Automobilverband VDA sagt, das ist normal bei neuen Technologien. In der Massenproduktion kann das später billiger werden. Gesetzlich steht im Moment ja auch nichts im Weg. Eine Abstimmung über einen Verbrenner aus in der EU ist diese Woche verschoben worden. Eigentlich sollten neue Verbrenner ab 2035 ja verboten werden. Das hat die FDP aber erstmal verhindert, weil sie E-Fuels davon ausnehmen will. Also könnten E-Fuels unser Stromnetz entlasten, wenn man die Kraftstoffe zum Beispiel in Afrika herstellen lässt?
1: Naja, also das ist so weit weg. Jetzt erstmal, wir reden tatsächlich von komplett ungelegten Eiern, die jetzt, sage ich mal, in den nächsten 15 Jahren nicht wirklich eine Option sein werden, aber äh, zumindest nicht in den Mengen, wo das jetzt wirklich eine Entlastung geben würde. Vielleicht nochmal, E-Fuels sind ja synthetische Kraftstoffe, Sie haben es eben schon erklärt, die meist ja aus Wasser und Kohlendioxid gewonnen werden, aber ist eben auch wirklich ein hoher. Stromeinsatz nötig und das sind aktuell eher Chemiewerke, die eben so E-Fuels produzieren, die ähm, weisen eben diese, so Kraftstoffe-ähnliche Eigenschaften auf, wie, wie Benzin und Diesel und deswegen ist es da interessant und deswegen kommt das ganze Thema jetzt überhaupt äh, hoch, aber man muss deutlich sagen, sie, die E-Fuels zu produzieren ist energieintensiv, ähm, es ist auch nicht ausgemacht, dass es umweltfreundlich ist, es hängt davon ab, welcher Strom dafür eingesetzt wird, das Deswegen sollte es nach Möglichkeit Ökostrom sein. Ähm, dann ist auch ein E-Fuel klimaneutral, aber im Vergleich zu Benzin und Diesel ähm, belastet die E-Fuel-Herstellung ähm, so nicht in den Rohstoffkreislauf und setzt damit auch äh, kein neues CO2 frei. Allerdings muss es ja hergestellt werden. Und äh, deswegen ähm, ist es dann fraglich, also wenn man jetzt wirklich so viele E-Fuels äh, produzieren will oder importieren will, dass man damit eben diese Entlastungen bekommen, die sie eingangs angesprochen hat, ist, ist es schon hochfraglich, sehr teuer und ineffizient. Und ein Elektrofahrzeug ist tatsächlich deutlich, deutlich sauberer, ist es effizienter und so viel preiswerter als E-Fuels. Das heißt, es liegt in erster Linie daran mit den Energieverlusten, die wir bei der Herstellung eben von, von E-Fuels haben. Und dann nützt dann auch der Verbrennungsmotor ähm, nichts. Also insofern synthetische Kraftstoffe können vielleicht dort einen Beitrag auch gerade leisten, auch zur CO2-Minderung, wo bislang eben konventionelle Kraftstoffe zum Einsatz kommen. Ich sehe es eher für solche Bereiche, wo wir nicht direkt elektrisch nutzen können, also die elektrische Antriebe wahrscheinlich im Schiffsverkehr. Oder Flugverkehr, vielleicht sogar auch Schwerlastverkehr. Aber aktuell jetzt für Pkw sind hm. E-Fuels eine Scheinlösung. Sie sind ineffizient. Sie sind nicht automatisch klimaneutral und werden auf absehbare Zeit extrem teuer sein und nur sehr, sehr begrenzt verfügbar bleiben, das heißt, es ist so ähnlich wie, wie ich immer sage, beim Wasserstoff, der Champagner unter den Energieträgern. Also, ähm, extrem kostbar, und nur was für besondere Anlässe so, aber nicht für den, für den, für den PKW und auch nicht für ein alter PKW. Also, es ist ein komplettes Luftschloss oder eher, eine Gespensterdebatte und soll irgendwie suggerieren, wir können äh, die Verbrennerautos auch weiterhin langfristig fahren. Das äh, sehe ich, äh, das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Und wir dürfen auch nicht vergessen, also, ich habe auch nochmal nachgeguckt, auch bei Studien, ja, weil das ja im Moment so viel nachgefragt wird, ähm, wo man sieht, wie viel äh, e fuels bräuchte ich dann eigentlich auch? Also wenn, wenn 10 Prozent aller Autos in der EU mit e fuels betrieben würden, da gibt es ja so eine Studie ähm, von einem Think Tank, die das mal ausgerechnet haben, stiege die jährliche Nachfrage nach, nach erneuerbaren Energien um fast 40 Prozent. Das heißt, wir kämpfen doch im Moment schon jedes Windrad, da müssten wir dann nochmal wieder nochmal mehr ähm, 40 Prozent obendrauf auf das, was wir eh schon äh, vorhaben, um dann noch eben mit, nach 2030 irgendwie mit einem Verbrenner rumfahren zu wollen hm. ähm, und dann irgendwie gigantische Mengen an Strom dann, dann braucht, das, das halte ich für, für tatsächlich äh, nicht effizient und auch nicht, äh, auch nicht nachhaltig und das sehen auch tatsächlich nicht nur, äh, nicht nur ich so, sondern ganz, ganz viele äh, auch VerkehrsexpertInnen, die sich das auch alles angeguckt haben und die Autoindustrie sogar selber. Also die meisten, also jetzt ja auch nach diesem e fuels disput den es da gab, da haben ja fast alle Autokonzerne ähm, gesagt, wir würden gerne einen Verbrenner aus haben, weil wir brauchen Klarheit und Planungssicherheit. Und synthetische Kraftstoffe in der Massenmobilität ähm, ist Unsinn. Ja? Das ist, äh, so. Und da kann man sich, glaube ich, dann auch denken, was eigentlich dann auch der Markt mittlerweile entschieden hat.
0: Dann lassen wir das Thema Heizen und das Thema E-Fuels äh, hinter uns. Das wird uns möglicherweise auch in den nächsten Folgen mhm. das eine oder andere Mal begegnen. Als nächstes, Frau Kempfert, würde ich mit Ihnen gern über das Tempolimit sprechen. Das sorgt seit Jahren für Diskussionen im Großen wie im Kleinen. Das zeigt auch eine Provinzposse aus Grünewald im Landkreis München. Dort hat der Gemeinderat ein Tempolimit von 30 kmh abgelehnt. Angeblich, weil die Grünewalder so gern SUVs fahren, also große, schnelle Autos. Ein CSU-Politiker soll dazu gesagt haben, mit diesen Autos könne man gar nicht 30 km/h fahren. Wenn man aufs Gas trete, dann sei man gleich bei 50 km/h. Das, das hat natürlich für Schlagzeilen gesorgt, diese Aussage. Im Internet sind die Artikel dazu ziemlich viral gegangen. Da stand dann sowas wie Tempolimit in Grünewald abgelehnt, weil die Autos der Bewohner zu groß sind. Frau Kempfert ist bei Ihnen auf der Timeline auch so ein Artikel aufgetaucht.
1: Nee, also das ist das tatsächlich an mir vorbeigegangen, aber ich habe schon alles Mögliche zum Tempolimit äh, gehört. Also das ist jetzt so das Skurrilste, was, äh, was mir da begegnet ist. Also, also das ist ja äh, wirklich absurd. Man
0: muss natürlich dazu sagen, dass der CSU-Politiker später etwas zurückgerudert ist. Der Satz war wohl eher scherzhaft gemeint und er hat auch versichert, dass er selbst Fahrradfahrer ist und eigentlich möchte, dass die Menschen mehr Fahrrad fahren. Diese Provinzposse hat bei vielen Menschen mehr ein Schmunzeln ausgelöst, wie auch bei Ihnen, Frau Kempfert. Ähm, viel ernster werden die Diskussionen natürlich, wenn es um ein Tempolimit auf Autobahnen geht. Die einen sagen, ein Tempolimit auf Autobahnen ist wichtig, damit wir CO2 einsparen, auch im Verkehrssektor. Und die anderen sind gegen ein Tempolimit und meinen, das bringt nicht viel, die CO2-Einsparungen sind zu vernachlässigen. Und beide Seiten berufen sich auf Studien. Das Umweltbundesamt hat vor kurzem eine Studienauftrag gegeben und die sagt, durch ein Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen lassen sich pro Jahr rund 6,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen. Die FDP-Bundestagsfraktion ist offenbar skeptisch gewesen und hat dann selbst einen Studienauftrag gegeben. Und die sagt, bei so einem Tempolimit werden nur 1,1 Millionen Tonnen eingespart. Zwischen beiden Studien liegen also Welten. Der Unterschied liegt bei 5,6 Millionen Tonnen. Frau Kempfert, Sie sind jetzt Schiedsrichterin. Woher kommt dieser Unterschied und welche Studie hat jetzt recht?
1: Ja, genau. Also ich äh, werde die Studien jetzt gleich nochmal ein bisschen, bisschen erläutern, aber eine, eine Vorbemerkung sei mir an dieser Stelle äh, erlaubt, weil so, so, so schon so oft immer dieses Tempolimit ist. Ich kann es auch nicht mehr hören, weil wir sind, in, wir sind, Deutschland ist das einzige Land in ganz Europa, wo es kein allgemeines Tempolimit auf den Autobahnen gibt. Ähm, also in allen europäischen Ländern wurde es eingeführt äh, und immer wieder dieser erbitterte Streit um das für und, für und wieder. Also das ist wirklich so eine, eine never-ending-Story. Ne? Also es kommt immer wieder hoch und jetzt aktuell schon wieder, also das ist schon, schon wirklich skurril und jetzt auch noch mit, diese, mit diesem skurrilen Akt an dieser Stelle. so Und jetzt will ich was sagen zu den, zu den Studien. Also wir haben einmal eine Studie, sie haben ja darauf hingewiesen, der, der UBA, der, des Umweltbundesamts, eine umfassende Studie, 361 Seiten lang, wurde von Experten vom, vom Lehrstuhl für Verkehrsplanung und Verkehrsleittechnik beim Institut für Straßen und Verkehrswesen an der Uni Stuttgart erstellt, zusammen mit dem Institut für Straßen und Verkehrswesen an der Universität Graz und auch ein ähm, Transportconsult GmbH, so heißen die PTV, äh, erstellt. Also ein dicker Wälzer, äh, durch den man sich da durcharbeiten äh, kann äh, und eben auch ein, äh, eine Berechnung äh, zum Tempolimit. Das Ergebnis haben sie gerade genannt. Also die kommen da eben äh, auf einem bei einem maximalen Tempo von 120 Kilometern pro Stunde, könnten dann etwa 6,7 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Allein äh, bei dem, pkw-Verkehr auf Autobahnen bezogen, ergibt sich da eben laut dieser Studie ein Rückgang auch von, von, 10,5 Prozent. Und diese, diese Studie, das ist eben im Auftrag des Umweltbundesamts erstellt, also hochdekorierte, hochnotierte ähm, VerkehrsexpertInnen, die daran mitgearbeitet haben, sehr, sehr zahlreiche, mit sehr, sehr vielen Veröffentlichungen im Hintergrund und sehr äh, jahrzehntelanger Expertise, die zeigten sich eben überzeugt, also ähm, dass ein Tempolimit sinnvoll sei. Aber jetzt ähm, gibt es eben diese. Gegenstudie, sage ich mal, sage ich jetzt mal absichtlich Studie in Anführungsstrichen. Da sind wir so ein bisschen bei dem Thema, sage ich gleich nach einordnend. Also, da wird jetzt irgendwie so, ein, ähm, so eine Studie da in Auftrag gegeben, äh, die ähm, weder von der Dimension noch vom Umfang noch von der Methodik nur ansatzweise an das heranreicht, was diese ursprüngliche Studie gemacht hat. Also sehr, sehr dünne, ähm, auch teilweise, ähm, sage ich mal, unwissenschaftliche äh, Studie an der Stelle, die dann eben zu dem Ergebnis. Ergebnis kommt von maximal 1,1 Millionen Tonnen CO2-Minderung. Also die sagen dann eben, das kann nicht sein mit den 5,6 Millionen Tonnen, die das Uber da berechnet hat. Das sind zwei Verkehrsökonomen, einmal Alexander Eisenkopf von der Zeppelin-Uni, Friedrichshafen und Alexander Knorr von der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften, Speyer. Die haben schon einige Male auch gemeinschaftlich was veröffentlicht, unter anderem auch zu den neuen Entwicklungen der Eisenbahnpolitik und ähm, 2016 erinnere ich mich an, Sie sich mit so einem Minderheitenvotum gegen Vorschläge des wissenschaftlichen Beirats im Verkehrsministerium äh, dargestellt. Ähm, das ist auch so ein Teil von so einem Sachverständigenratsorgan, das eben auch das Verkehrsministerium da äh, berät. Und da ging es dann äh, um Klimaskeptiker-Thesen, also ähm, die komplett unwissenschaftlich äh, sind. Äh, und das ist so ein bisschen zur Vorbemerkung und auch zur Einordnung einfach. Also die sind
0: ein bisschen einschlägig bekannt sozusagen.
1: Sie sind schon einschlägig bekannt für, ich sage jetzt mal, auch wirklich unwissenschaftlichem Vorgehen an der Stelle. Und die haben jetzt da eben so eine äh, Mini-Studie dann erstellt, in Auftrag eben der FDP, wo dann eben bezweifelt wurde, dass die Methoden, die in der ursprünglichen Studie, der Oberstudie da angewendet wurden, so sinnvoll sind. Da wird irgendwie gesagt, die Annahmen seien unplausibel. Sie hätten da eine plausiblere Annahme zu treffen, die sie so einfach sagen, dass sie da einfach so sei. Also das ist wirklich, würde ich sagen nicht angemessen als Antwort auf diese sehr umfassende Studie, die da also handwerklich wurde.
0: nicht besonders gut gemacht.
1: Es ist äh, gar nicht zu vergleichen. Also, hm. ähm, also sie haben einmal eine umfassende wissenschaftlich äh, ausgefeilte Studie und dann kommt jemand und sagt, ich habe aber die Annahmen, die für, sind, sind unplausibel und die sind äh, Faktor 3 zu hoch. Warum, äh, wird gar nicht begründet und deswegen sind sie im Faktor 3 niedriger und deswegen sage ich jetzt, das sind 1,1 Millionen Tonnen. Ähm, das ist wissenschaftlich unseriös und äh, das ist auch wirklich problematisch. Ja, es Stelle.
0: gab irgendwie so zwei Sachen, die zumindest im Leiden wie mir irgendwie mhm. aufgefallen sind, wo ich erstmal so gedacht habe, ja, okay, das klingt irgendwie ein bisschen logisch. In der Studie vom Umweltbundesamt ist von sogenannten Routenwahleffekten die Rede. Das heißt, Autofahrer fahren nicht mehr Autobahnen, wenn dort ein Tempolimit gilt, sondern nehmen direktere Wege über Bundesstraßen, was dann CO2 spart. Und dazu sagt die FDP, für diese Effekte gibt es gar keinen Beleg. Die Autofahrer fahren weiter aus Gewohnheit ihre alten Strecken. Das Zweite war, dass in der Studie vom Umweltbundesamt die Rede ist von Nachfrageeffekten, das heißt, wenn auf Autobahn ein Tempolimit gilt, dann steigen Autofahrer auf andere Verkehrsmittel um, wie zum Beispiel auf die Bahn oder den Bus. Und dazu sagt die FDP, es wurde überhaupt nicht geprüft, ob es beim öffentlichen Nahverkehr überhaupt genug Angebote gibt. Außerdem könnten die Autofahrer ja zum Beispiel auch auf das Flugzeug umsteigen und dann wird gar kein CO2 eingespart. Für Nein Laien klingt das ja so ein bisschen logisch irgendwie auch.
1: Ja, aber es sind einfach nur Behauptungen, die so auch nicht stimmen. Also das mhm. muss man deutlich sagen, die Studie berücksichtigt die Effekte, gerade auch die Nachfrageeffekte ähm, und ähm, auch da wird ja behauptet, dass irgendwie da nur 15 Prozent dieses Verkehrsgeschehens abgedeckt sei. Es gibt überhaupt gar keine Studie, die auf einer umfangreicheren und präziseren Datenbasis beruht, als diese Uber-Untersuchung äh, des, des, also des Umweltbundesamts. Äh, es, die, es gibt gar keine bessere Gra Datengrundlage, die müsste man aber anwenden, um die Kritik äh, wirklich auszuhebeln. Also so arbeitet Wissenschaft. Wenn mhm. sie meinen, da sind falsche Daten drin oder andere Daten, müssen sie mit einem äquivalenten Modell oder zumindest Modellansatz äh, mit einem ähnlichen oder besseren Datenbasis arbeiten, um diese Behauptungen, die da einfach in den Raum gestellt werden, zu validieren. Also da ist wirklich nur mit so einem Bauchgefühl oder mit einem, ich behaupte da einfach jetzt mal etwas, äh, gesagt worden, dass dann irgendwie so diese, ähm, dass das so nicht stimmen kann und dass das alles irgendwie anders sei und äh, man da irgendwie doch doch einfach falsch gearbeitet hat, fehlerhaft gearbeitet hat. Und da muss ich sagen, das ist unwissenschaftlich und auch teilweise unseriös, äh, finde ich auch äh, hochproblematisch. Aber da sind wir wieder bei so einem Grundsatzthema, was wir ja hier schon öfters hatten, wie Medien dann auch funktionieren, dass dann so eine so angebliche Studie dann, man kann es ja auch nicht durchschauen, dann so gleichgestellt wird jetzt dieser umfassenden Studie, um einfach nur Dinge zu behaupten, die aber hier in dieser neuen Studie, die da vorgelegt wird, so eine dünne, dünne äh, Studie, sage ich jetzt mal, auch von der Seitenzahl her, von den Ausarbeitungen her, gar keine, gar keine Antworten gibt und auch die Herleitung, ähm, einfach dieser 1,1 dieser Millionen Tonnen, die da berechnet wurden, einfach nach so einem Dreisatz äh, da mhm. aufgemalt wurde, ähm, dass man einfach sagt, so, äh, ich glaube, das ist einfach anders, es gibt einfach einen geringeren Emissionsfaktor, die Leute äh, steigen ja gar nicht so um und äh, können es gar nicht belegen. Also es sind keine wissenschaftlichen Belege, dahinter und das ist hochproblematisch. problematisch und ähm, das würde ich auch sagen, ähm, ist, muss man an dieser Stelle auch mal deutlich sagen, dann nicht vergleichbar.
0: Interessant in diesem Zusammenhang ist ja noch, im Januar hatte das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde abgelehnt. Die Kläger wollten ein Tempolimit auf Autobahnen durchsetzen, aber ohne Erfolg. Und kurz nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kam dann diese Studie vom Umweltbundesamt raus, die sie ja jetzt sehr gelobt haben. Also wenn die Richter die Studie gekannt hätten, wenn die eher rausgekommen wäre, möglicherweise hätten die Richter ja dann eine andere Entscheidung getroffen.
1: Ja, ich bin keine Juristin, das müssen dann wieder Juristen einordnen, so da das das maße ich mir dann nicht an, aber, aber die Studie ja
0: vielleicht genau. ein paar Tage zu spät
1: ja also genau also insofern die Studie ist da schon sehr erhellend ich sage jetzt nicht so hochgelobt aber so es ist zumindest der neueste Stand der Forschung würde ich sagen die die das da machen und auch in diesen Bereichen wirklich ausgewiesen sind und die Methoden die da angewendet werden jetzt auch nicht unbedingt so viel besser hätten gewählt werden können also insofern würde ich da schon sagen ist das so der neueste Stand was nicht heißt dass noch andere Studien da kommen können die dann auch wieder andere äh, Ergebnisse generieren, die aber auf einem ähnlichen wissenschaftlichen Niveau sein müssen, um sie vergleichbar zu machen und das ist ja nicht der Fall.
0: Dann verlassen wir mal das Thema Tempolimit und kommen zu einer Rubrik, bei denen Sie im Mittelpunkt stehen, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserem Podcast haben Sie nämlich immer die Chance, der renommierten Expertin Claudia Kempfert ihre Frage zu stellen. Das können Sie per Mail tun. Die Adresse lautet aktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox hier die Nummer 0800 40, 40 und diesmal hat uns eine Hörerin eine Sprachnachricht geschickt, die im Bildungsbereich arbeitet und sich darüber Gedanken macht, was sie jungen Menschen beim Start ins Berufsleben mit auf den Weg geben kann. Hallo Frau Kempfert, hier ist Rachel Brugger aus Offenburg. In letzter Zeit hört man viel davon, dass der Fachkräftemangel die Wärmewende und die Energiewende ausbremst. Mich würde interessieren, um welche Berufe es dabei konkret am meisten geht oder zugespitzt formuliert, wenn man durch die Berufswahl die Klimakrise bekämpfen will, welche Ausbildung sollte man dann in Betracht ziehen? Frau Brucker hat in einer Mail außerdem dazu geschrieben, dass ihre Frage auf keinen Fall übergriffig rüberkommen soll. Sie will also auf keinen Fall andeuten, dass Jugendliche lieber arbeiten sollen als demonstrieren. Das ist also nicht ihre Intention, sondern es geht ihr wirklich um einen ehrlichen Ratschlag. Mhm. Frau Kempfert, haben Sie einen bestimmten Beruf im Blick, der besonders nützlich ist in der Klimakrise?
1: Also erstmal, genau, äh, herzlichen Dank an die äh, Frau Brugger, dass sie da ihre Frage formuliert. Ich hätte das gar nicht so vermutet, also jetzt äh, auch ohne E-Mail, dass da noch, dass sie da, dass sie da, so eine Intention im Hintergrund so ein, äh, äh, dass man das damit verbinden könnte. Dass sie das ich vermute, das liegt daran, könnte, dass oder? einige also,
0: Politiker ja äh, solche Kampagnen fahren. Die Jugendlichen ja, ja. sollen lieber arbeiten gehen als demonstrieren. So, das würde dem Thema ja, ja. viel mehr helfen. Ich vermute mal, dass sie das so ein bisschen im Hinterkopf hatte.
1: Ja, okay, da, da, das hätte ich jetzt aber gar nicht vermutet sozusagen, weil ich ihre Frage super finde und auch großartig, weil ja auch mal endlich mal positiv in die Zukunft gewandt <lacht> und, äh, und auch hier als Ausblick sehr, sehr schön, weil es eben Perspektiven aufzeigt und dadurch, dadurch dass sie ja auch in dem Bereich tätig ist, finde ich es sehr, sehr schön und auch anpackend und äh, positiv. Also man kann nur sagen, Fachkräfte werden in fast allen Bereichen benötigt und zwar händering also das fängt ja an bei den erneuerbaren Energien, wo Handwerker benötigt werden, Installateure, Ingenieure, Maschinenbauer, Fachplaner, Baubranche ist auch noch zu erwähnen. Wir hatten ja hier schon jetzt heute auch die Wärmewende. Da werden ja auch durch verstärkte Gebäudesanierung auch Handwerker, Energieberater, Ingenieure, Architekten benötigt. Und äh, Energiedienstleistung auch da, Energieberatung ist auch total wichtig, weil ähm, wir haben ja eben auch darüber gesprochen, manche sagen, das ist alles unbezahlbar, aber wenn da mal ein echter Energieberater, Energieberaterin kommt, kann man dann eben auch äh, mehr verstehen und mal durchgerechnet bekommen, was das eigentlich alles äh, heißt. Ähm, so, das, das sind so die unmittelbaren Themen, aber eben auch Dienstleistungssektor insgesamt. Also da gibt es letztlich äh, Studien, die sich eben auch mit beschäftigten Zuwachsraten auseinandersetzen und eben sehen, dass letztendlich alle Sektoren äh, Fachkräfte brauchen, äh, gerade wenn man Energiewende weiterdenkt. Da gibt es riesige Chancen für jede Menge gute Ausbildungsberufe und ich freue mich, dass die Frau Burger da, da mitmacht und äh, dann auch entsprechend ähm, das weiterträgt.
0: Also bei den Energieberatern, das kann ich zumindest bestätigen, also bei uns im Haus sollte eigentlich ein Energieberater mal vorbeikommen und gucken, wie wir das so mit der Heizung lösen mhm. und äh, es ist kein Rankommen. Also ja. Energieberater ist auf jeden Fall ein Beruf ähm, Nicht nur der. <lacht> und viele andere, wie Sie rankommen. ja eben äh, genau. aufgezählt haben. Ja,
1: ja. Es ist nirgendwo mehr Rankommen, also sie sind alle alle ausgebucht, also insofern ähm, brauchen wir da dringend neue, neue Menschen.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich habe aber noch einen Hörtipp. Es geht um Kekule's Gesundheitskompass. In der aktuellen Folge spricht mein MDR-Kollege Jan Kröger mit dem Arzt und Wissenschaftler Alexander Kekule über Allergien. Und ein Aspekt ist dabei der Klimawandel. Durch den Klimawandel fliegen die Pollen nämlich länger und sie werden wohl auch aggressiver. Wie das kommt, wird in dem Podcast erklärt und für Allergiker besonders interessant. In der Folge informiert Kekole auch über neue Therapien und Medikamente, gerade für Betroffene. Eine Folge, die sich also lohnt.
1: Unbedingt, da würde ich sehr, höre ich mir sehr, sehr gerne an, weil äh, gefühlt, muss ich sagen, äh, ist es so, dass ich auch immer denke, die Pollen werden aggressiver, so stark wie jetzt im Frühjahr immer die Augen tränen. So. Also das höre ich mir sehr, sehr gerne an. Das ist super.
0: Frau Kempfert hört schon mal rein, wenn Sie das ja. auch wollen. Kekule's Gesundheitskompass können Sie überall hören, wo es Podcasts gibt, unter anderem in der ARD-Audiothek und natürlich auf mdr.de. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich bei Ihnen, Frau Kempfert. Die nächste Folge von Kempferts Klimapodcast gibt es dann in zwei Wochen, dann mit meiner Kollegin Theresa Brenner.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: MDR Aktuell.